2: Tenemos a una de las personas más importantes para poder hablar de ese tema hoy acá con nosotros en la cabina de Blue Radio en Mañanas Blue. Uno de los jefes del equipo negociador por parte de la guerrilla de las FARC, el presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el señor Rodrigo Rodrigo, Londoño Echeverri, Timo León Jiménez o Timochenko. Señor eh, Timochenko, bienvenido. A Mañanas Blue, Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en medio de esta discusión o por lo menos de este interrogante que tenemos muchos colombianos de qué pasó con esas zonas que fueron abandonadas por las FARC una vez se firmó el acuerdo de paz
3: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación buenas tardes a toda la audiencia y pues aquí realmente un trabajo muy juicioso el que han hecho ustedes de investigación, de comparación y que pues, grafica una situación en la cual creo que es el momento en que eh, toda la sociedad colombiana debe hacerse consciente de lo que está sucediendo y de lo que dejó de suceder a raíz de los acuerdos que logramos en La Habana con el Estado colombiano. Creo que la causa principal de todos estos fenómenos que no han permitido realmente la, la consolidación de ese proceso sabíamos que no iba a ser automático, claro tampoco, y lo dijimos en, de, en, en, en su momento de que no era que se iba a firmar y ya el otro día amanecíamos completamente en paz con toda una serie de, de circunstancias que han generado la violencia en Colombia y que precisamente los acuerdos tienen los elementos básicos, primarios para comenzar a atacar las causas que han generado la violencia en Colombia yo creo que entonces la causa fundamental hay que buscarla en la no implementación, de, de, en su espíritu y en su letra, de lo que acordamos en La Habana.
2: Mire, para evitar el conflicto, porque entonces empieza mucha gente a decir que se le dice Timochenko, que se le dice lo, eh, señor Londoño, que se le dice Rodrigo, que se le dice Timo, ¿cómo lo llama usted la gente hoy en día? Realmente la mayoría de la gente, yo sé que usted ha dicho que no le importa cómo lo llamen, pero la gente que se comunica con, con usted, ¿cómo lo llama?
3: Pues bueno, los dos nombres que se mantienen es el de Rodrigo y el de Timo.
2: ¿Y a usted cuál le gusta más?
3: Pues, los dos me gustan. Bueno, entonces yo lo voy a decir... Porque, pues, Timo es eh, mi vida más de 40 años, y pues Rodrigo es el nombre que, que mi mamá me bautizó, y también me gusta. Bueno, y entonces... me siento bien tratado.
2: Bueno, entonces, mire, eh, yo lo voy a decir, señor Londoño, pero bueno, le digo pues como por, por respeto, pero frente a la negociación después de que ustedes estaban en la mesa de La Habana, sin duda alguna se sabía que si no había una ocupación del Estado colombiano de esos territorios en donde ustedes estaban presentes después, eh, antes de la firma del acuerdo, era muy factible que otros grupos al margen de la ley entraran a ocuparlos cuando ustedes estaban en La Habana ¿sabían que los grupos armados que hoy están en esas zonas iban a entrar?
3: No, era difícil adivinar por qué ...era toda una, una serie de circunstancias... ...que tocaba esperar a ver cómo iban evolucionando... ...y ahí lo hemos, bien, lo hemos venido viendo... ...yo creo que, yo quiero reiterar en eso... ...la causa hay que buscarla... ...en la no implementación... ...repito, en su espíritu y en la letra... ...del acordado en La Habana... ...el tema de tierras, por ejemplo... ...que siempre, todos los estudiosos del conflicto en Colombia... ...dicen que en el conflicto que ha tenido Colombia... ...subyace en el problema en la tierra, de la tierra... No, ...de su distribución... ...de la propiedad en la tierra... Ese punto, ¿qué se ha hecho? Yo sería bueno una investigación, que se ha implementado del primer punto?
2: Pero también, el... también, discúlpeme, lo interrumpo, también muchos estudiosos del conflicto dicen que la existencia del narcotráfico en esas zonas, mientras exista el narcotráfico, es imposible realmente que podamos tener una región sin conflicto, por cuenta de que al existir eh, el narcotráfico, ahí va a haber pues bandas al margen de la ley.
3: Exactamente, en, en, en los acuerdos de La Habana también se sientan las bases, las bases iniciales para erradicar el fenómeno del narcotráfico de la sociedad colombiana, comenzando primero que todo con la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, Ese, esa parte es la que también sería bueno evaluar, está, este gobierno antes está echando para atrás lo poco que se ha logrado avanzar, con el gobierno anterior en ese sentido de la erradicación voluntaria. A la gente que se ha comprometido en la erradicación voluntaria la han dejado sola. Pero además es que el narcotráfico, ¿qué lo alimenta? ¿Qué es lo que alimenta el narcotráfico en la región? La falta de oportunidades, la falta de la asistencia técnica, la falta de tierras, la falta de que se le compren los productos a los campesinos por el valor justo, la falta de asistencia social, Pero... la falta de medicina, la falta de educación... Todas estas cosas los que alimentan el que hace que el campesino, el campesino lo hace a conciencia y me voy a sembrar coca por sembrarlo o no es el producto con el cual pueden supervivir es un problema de supervivencia resolviendo ese problema resolver el problema del cultivo y vamos entrando ya a atacar una de las causas de la materia prima del narcotráfico
2: usted dice que este gobierno ha fallado en la implementación de los acuerdos pero corríjame usted si el fallo en la implementación de los acuerdos no viene incluso del gobierno anterior del gobierno de Juan Manuel Santos donde se empezaron a ver las falencias de la implementación de lo
3: firmado en La Habana si sí, viene de allá.
2: O sea, no es solo de eh, responsabilidad no, sí, no, del no. gobierno que empieza, sino Viene también.
3: Verdad, sí, señor, faltó faltaron decisiones, faltaron toma de decisiones, faltó voluntad política para tomar decisiones que había que tomar en su momento. Y eso le ha dado continuidad y desafortunadamente pues llegan al gobierno los sectores que desde el principio se opusieron al acuerdo.
4: O sea, usted lo que le está diciendo es que el Estado colombiano está haciendo conejo en carta blanca, pero los datos suelen ser tosudos, señor Londoño. De desarrollo advierte que para implementar las 310 páginas que componen el acuerdo final se requieren 176 billones de pesos. El Ministerio de Hacienda, la voz oficial, es un poco más conservadora y dice con, que con 170 billones de pesos lo sacan adelante. Pero para este año 2019 solo se han podido destinar dos billones de pesos. Eso significa que gastaríamos alrededor de 75 años en poder implementar a cabalidad el
3: acuerdo. ¿Usted qué opina de eso? Sí, yo creo que ahí se juega mucho con las cifras. Yo no voy a, a, a rebatir eso. Yo digo que aquí está demostrado de que sí hay la posibilidad de implementar los acuerdos que no cuestan, lo que algunos sectores quieren que cuestan. Y creo que se viene un debate muy interesante a partir de hoy, si no estoy mal o de mañana de la discusión del, del plan de desarrollo, en el cual estamos interesados en que se el, el capítulo estamos trabajando y nuestros parlamentarios están alertas, el capítulo que tiene que ver con lo de la implementación de los acuerdos que realmente se refleje en las decisiones de ese plan de desarrollo, elemento que va a ser clave y al cual llamo la atención para que todos los sectores sociales que están interesados en que este proceso salga adelante, estén atentos.
4: Pero doctor Londoño, el Instituto Croc de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, que ustedes nombraron con el gobierno Santos para ser el veedor y el que haga el seguimiento técnico de la aplicación de estos acuerdos advierte lo mismo, advierte que el acuerdo no se está cumpliendo que es muy difícil de cumplir y que obviamente eso, para que sea cumplido requiere de muchos billones de pesos.
3: No creo Creo que aquí lo que, lo que falta son muchos millones de decisión política, muchos millones de voluntad política, y de seguro que vamos a encontrar los recursos y el material humano para hacer realidad lo acordado en La Habana.
2: Mire, señor Londoño, usted ha dicho, acá hay responsabilidad del gobierno Santos después de la firma del acuerdo porque la implementación empezó a tener falencias desde allí. También hay, también hay eh, responsabilidad del gobierno Duque porque no se está haciendo la implementación como se acordó en La Habana pero ¿hay algún tipo de responsabilidad también de parte de las FARC en medio de los problemas que estamos teniendo en esas zonas que vemos que están entrando otra vez en conflicto después de la firma o las FARC y el movimiento no se acuña ningún tipo de responsabilidad en lo que estamos viviendo hoy?
3: Mirando el espíritu y la letra de lo acordado nosotros hemos cumplido al pie de la letra y en el espíritu de lo acordado todo lo que a nosotros corresponde yo ya hablando en otro sentido podría decir la responsabilidad nos puede caber en aquellos muchachos que en un principio no quisieron acogerse y siguieron delinquiando, siguieron, cogieron las armas para delinquir, para supervivir, que es un número reducido, yo creo que las cifras se magnifican. Y en eso ¿Un número, un uno reducido, yo digo
2: hablamos de cuántos, Entonces, no. las cifras se magnifican ustedes tienen dentro de las FARC, ustedes eran una guerrilla muy organizada. Tienen dentro de las FARC el número de esos eh, muchachos que no quisieron acogerse.
3: Yo lo que sé es que son pocos, pero no tengo el número exacto.
5: Sí, señor Londoño, eh, usted habla y con toda razón pues, de los, eh, de los problemas que ha habido en el cumplimiento de la implementación pero también hay que mirar pues, el incumplimiento de lado y lado si uno si uno se pone a mirar eh, por ejemplo, alias El Paisa tiene nota de incumplimiento de la JEP y hace seis meses pues no se sabe hace ya varios meses no se sabe nada de Iván Márquez ¿Cómo leer las acciones eh, de estas personas dentro de un proceso en el que se, se trata de mostrar buena voluntad?
2: Mire, le está preguntando Ana Cristina Restrepo desde Medellín, señor Londoño porque esta es una mesa de trabajo en donde quisimos descentralizarnos y tener voces desde diferentes partes de Colombia, Ana Cristina se encuentra en Medellín y ella es la que le estaba preguntando
3: Sí, como no me ha dicho inicialmente yo quedé <risa> <Quedó> <risa> perdido, 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 perdido buscando, no me habla. buscando quién me hablaba pues no, a ver, para con, tratar de entenderle como el espíritu de la pregunta porque no la no tengo así bien clara yo lo que tratar de demostrarte de que nosotros hemos cumplido no, no ayuda a este proceso eh, con respecto al país, a estos otros compañeros, yo creo que ellos han estado, han cumplido en lo que ellos requiere en lo que lo han requerido. El caso, eh, mucho más allá de, de eso, han estado las amenazas que ellos han denunciado, que los ha obligado a, a tomar la medida que han tomado, que yo no comparto, pero que ahí me parece que no la podemos señalar en el incumplimiento. Nosotros dimos los, los pasos acordados. En acuerdo los dimos, tal cual, y, y eso la comunidad internacional es testigo y la comunidad nacional.
5: Señor Rondoño, ¿y usted ha estado en contacto con ellos? Es decir, ¿usted sabe dónde están? ¿Sabe eh, cuáles han sido eh, sus movimientos? ¿Qué tanto ha estado en contacto con ellos?
3: Sí, mira a mí, me, a mí me da, primero que todo me da a pesar que se ponga de primer plano este tema, que no es el fundamental. Y yo lo he dicho y lo pues lo reitero nuevamente, no tengo comunicación con ellos. Ninguno de ellos se ha comunicado conmigo, ni que sepa yo con la dirección del partido. Ellos tomaron una decisión, la han explicado a, a la opinión, han sacado varios comunicados y eso es lo que yo le puedo decir.
2: Pero si usted tuviera que darles una recomendación distinta, ya lo ha hecho, si no me equivoco, les diría que el accionar debería ser el contrario y estar aquí como sus compañeros, pues, poniendo la cara
3: Sí, lo he dicho y aprovecho para reiterarlo esto el, el, el ¿Quién nos ha trazado la línea? El partido, la dirección del partido En caso personal y de los demás compañeros que estamos aquí, los parlamentarios y todos los demás eh, compañeros en la dirección del partido en las distintas regiones estamos siguiéndolo orientado por el partido a través de los eventos que han sido los distintos plenos y, el, y, la, y la línea que nos marcó el Congreso del Partido fundador el Congreso fundador del Partido nos marcó una línea y esa es la que, en esa estamos y yo creo que mmm, clandestinizarnos argumentando con razón uno siente uno siente que está en riesgo se sienten, se rumora se siente un ambiente pesado pero yo creo que vale la pena arriesgarnos además estamos enseñados a eso yo les digo a ellos, Pero recordemos, ¿cu cuando usted dice
2: se siente un ambiente pesado, ¿a qué se refiere? Usted dice sentimos que estamos en riesgo, hay un ambiente pesado y por eso en cierta medida, a pesar de que dice eh, eh, alias El Paisa y el señor Iván Márquez deberían estar aquí porque son los lineamientos del partido en, en, por otra parte justifica un poco ese accionar por el ambiente pesado. Cuando habla del ambiente pesado, ¿a qué se refiere?
3: Comenzarlo por la estigmatización. Creo que es una parte de los acuerdos que no se ha cumplido en la cual estamos insistiendo y trabajando y, y, y llamando, comenzando por los medios de comunicación, en los acuerdos que que quedamos a trabajar por acabar con la estigmatización. Pero, pero,
2: ¿cómo se acaba con la estigmatización? Porque eso ya es directamente algo que se le tiene que pedir a la ciudadanía y es un proceso de educación muy largo, porque fue un conflicto de muchos años. Entonces, ¿cómo en ese cumplimiento de los acuerdos se logra que realmente la ciudadanía deje de estigmatizar a quienes están dentro de las FARC, porque fueron muchos años de conflicto y obviamente hay mucha gente en la sociedad que todavía pues está resentida y no perdona, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen para que eso deje de ser así?
3: Primero es que partamos de que ya estamos en un proceso de paz de que somos no somos combatientes no estamos con las armas en la mano uno hay veces ve en los medios de comunicación especialmente la televisión y la prensa escrita que frente a una noticia del partido nuestro colocan imágenes de la guerra de imágenes donde estamos nosotros uniformados y armados eso ya es un mensaje subliminal pero que incide y de parte de algunos funcionarios del gobierno eh, por ejemplo lo que esta la señora vicepresidenta en distintos momentos lo que planteó frente al caso de Santrich de que si no es extravictada, si no se da la vida la, la vía de extradición, de todas maneras, al presidente no le iba a temblar la mano porque son los bandidos, porque son unos calificantes Con esos calificativos, yo creo que no, es difícil, y se va y se va manteniendo eso. De parte nuestra hemos hemos hecho el esfuerzo, yo trato a veces de no de no calificar estas salidas en falso de los funcionarios. Hay que comenzar por ahí, y el asesinato, ese... Cualquier otra cosa incluso tiene mucha explicación, lo que falta de implementar por un lado o por otro, pero cómo se explica el asesinato de los líderes civiles y en este y en este momento de más de 90 exguerrilleros.
2: Mire, como para que no se me pierda, porque Ana Cristina Restrepo estaba en Medellín, pero Hugo Mario Palomar está en el sur del país, en Cali, y le va a hacer una pregunta para que usted sepa quién, quién le está preguntando, Hugo Mario.
3: Sí, señor Londoño, para, para usted una eventual extradición de Jesús Antriz. ¿Qué, ¿Qué cambiaría eh, a lo acordado con, con el gobierno nacional? Cambian las reglas del juego totalmente. Se crea una situación bastante difícil de manejar. Yo no quiero aventurarme de que vamos a tomar esta acción, la otra. Lo que sí les digo es que pues, nos pone a todos de que cualquier juez en cualquier momento puede eh, pedir que se extradite a cualquiera de nosotros. Y eso sí cambia completamente el panorama de algo que quedó acordado y quedó claro en lo que se trabajó en La Habana. ¿Pero usted cree que, que algunos de los eh, excombatientes que hoy están haciendo política podrían regresar a las armas si sucede esta extradición de Santrich? Yo espero que no, yo espero, y ese es el llamado que estoy haciendo. Nos van a poner una situación difícil, pero, pero llevamos más de 50 años enseñados a afrontar situaciones difíciles y bastante complejas. Yo creo que esta no nos va a ser pa echar para atrás frente a un compromiso que hicimos, no con el gobierno, es un compromiso que hicimos con el pueblo colombiano. Es un compromiso que hicimos con la sociedad colombiana y un compromiso que hicimos con la comunidad internacional. Y no, hay, y no le pusimos condiciones. Ahí no dijimos si pasa esto nos volvemos atrás. Si pasa lo otro, volvemos. Sabíamos que habían riesgos, pero como sabemos que estamos acompañados. Yo, por ejemplo, eh, tengo mucha fe y mucha confianza en llamar todas aquellas fuerzas que cuando se dio el tema del plebiscito se levantaron, se movilizaron. Yo les digo que hay que eh, dar como la anteorden hay que estar dispuestos a la movilización porque se nos quiere generar un ambiente de guerra y de intolerancia nuevamente en el país y no podemos dejarlos está en manos de nosotros, de todos los colombianos y a la comunidad internacional que nos ha acompañado y que nos sigue acompañando eh, a conciencia que Mantenga Pero
2: ese ambiente de guerra al que usted hace referencia me lleva a preguntarle si cree que eso viene directamente desde el gobierno del presidente Duque y por qué se lo pregunto, porque usted acaba de decir que cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refiere a ustedes, habla de los bandidos, de la extradición de Santrich y demás, ese ambiente de guerra ustedes sienten que viene o que, está lo, o que lo está promoviendo quién?
3: Los sectores que no quieren que se implementen los acuerdos de La banda, los sectores que tienen miedo a que salga la verdad de lo que ha sido el conflicto en Colombia, los sectores que se enriquecieron de verdad a partir de la guerra. Esos son los sectores que están fomentando la, la violencia y la confrontación.
2: Y nos vamos ahora para Barranquilla. Allá está Oscar Montes, que es otro de los integrantes de la mesa de trabajo que quiere preguntarle.
3: Eh, señor Londoño, eh, bueno, usted ha dicho que eh, a la hora de buscar responsables o culpables de lo que está ocurriendo en estos momentos con la negociación o, lo que, o el desarrollo de las mismas, el Estado colombiano es un gran culpable, digamos, el gobierno anterior y este gobierno también. Pero, pero le voy a citar una cifra que es de la Fiscalía General de la Nación. Dice que por extorsión eh, las FARC recibieron 6 billones de pesos. Esa cifra, esa, 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 esa plata, ese dinero, ¿no sirve también para reparar a las víctimas? Mire, nosotros... Exactamente, esa es una de las matrices que está tratando de imponerse. Que, que todos esos escándalos que, que le han salido al fiscal, que sí no son inventos, eh, han tratado, con eso ha tratado de, de, de hacerle daño al proceso, de tratar de ponernos contra la pared con, con mentiras. Con montajes. El cuento, nosotros entregamos los bienes, fue un compromiso que hicimos, entregamos lo que teníamos hasta ese momento y, y ahí para adelante esas cifras tienes que demostrarlos ellos. Yo le demuestro y tengo la conciencia tranquila. Pero perdón, señor Londoño, o sea, el, el fiscal se inventó la cifra. Pues tiene que demostrarlas. Ahí tenemos unos escenarios, la comisión, estamos en la red, allí vamos a, 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 a responder por todo lo que realmente nos toque responder, pero no podemos responder por cifras que se han inventado.
2: Nosotros decidimos hablar hoy de este tema porque vemos cómo en diferentes regiones, en donde dos años después de firmado el Acuerdo de Paz y de retirada la guerrilla de las FARC de esas zonas, hoy está siendo ocupadas por el ELN o por bandas criminales. Ustedes ya hoy están en el Congreso de la República. Tienen una responsabilidad, la responsabilidad de legislar y están en la legalidad y son un actor político. Y si bien no son un actor de peso significativo en el Congreso, pues sí tienen un protagonismo importante. ¿Cómo califica usted su bancada? ¿Cómo califica el trabajo que están haciendo ustedes en el Congreso de la República? En términos de proyectos que han venido presentando, ya ocupando una curul y estando en el poder, que era finalmente, entre otras cosas, lo que querían desde hace muchos años.
3: Si una de las aspiraciones y digamos, y digamos de, las, de las cosas positivas de este acuerdo y lo que buscamos era la participación en política.
2: ¿Y cómo les ha ido? Estamos, está ¿Cómo, ¿Cómo va? O sea, Es decir, usted se califica de 1 a 10, ¿cómo? En presentación de proyectos, porque uno acá critica todo el día a los congresistas, y ahora ustedes hacen parte de ese órgano, y eran uno de los grandes críticos. Hubo congresistas secuestrados, y ustedes dijeron secuestrados, porque además son unos de los que roban al pueblo colombiano. Ahora que ustedes están ahí sentados, yo le pido que usted se haga su calificación.
3: <risa> Perfecto, yo, eh, hace poco hicimos el balance y, la, y la, la el balance es positivo nos ha ido muy bien, estamos haciendo un aprendizaje llegamos a un escenario que no conocíamos uh -huh. que a veces aterra la forma como allí se actúa y se trabaja pero se va aprendiendo y que ese es uno de mis argumentos frente a aquellos que son escépticos mire, tenemos el escenario tenemos 10, ahorita 9 desafortunadamente ojalá ojalá Iván se vincule para completar los 10, mire que perdimos las curules de especiales para las víctimas por un voto. Eh, pero la experiencia es bien interesante y sabemos que sí, hay muchas limitaciones, hay que cambiar mucho en el juego, en el juego de la política, en la en el aspecto electoral, en el nuevo funcionamiento del Congreso, pero en ese escenario es el que, en, que, en el que nos estamos proyectando, y precisamente en este momento los compañeros nuestros de la bancada con todo su equipo están ya planificando el trabajo en esos próximos seis meses estamos viendo los proyectos los proyectos que van encaminados a, en función de la, de los acuerdos y lo más importante es que encontramos un apoyo muy grande de otros sectores, de otras bancadas incluso de los partidos tradicionales que nos apoyan en las iniciativas que van encaminadas a consolidar la paz en Colombia que yo creo que es lo que nos tiene que mover a todos en este momento pero el balance político no, no puede ser positivo. Finalmente usted se retiró de la contienda por la por la presidencia de la República justamente por no recibir el respaldo en, en las diferentes ciudades que estuvo visitando. ¿Cuáles son las expectativas, señor Londoño, para para esta campaña que se avecina en octubre? Las las campañas de alcaldía, gobernaciones, consejos, asambleas. ¿Quién me pregunta?
2: Le pregunto a Hugo Mario desde Cali. Ah, Hugo desde Mario Cali. Palomar desde, desde el eh, sur del país.
3: Esto, Hugo Mario, yo me retiré fue porque... Eh, el corazón como que no quiso aguantar mucho y me tocó irme a una operación de corazón abierto el cual está ya, de esa operación salió bien fortalecido y por esa razón fue que abandoné la campaña eh, entonces no fue por ningún porque hubiera habido rechazo de todas maneras, pues lo, lo digo porque ya, yo ya lo he dicho en distintos escenarios eh, esa campaña, esa decisión de haber salido a la campaña no fue la mejor
2: y, pues, siguiendo la pregunta de, de, con la pregunta de Hugo Mario. Porque se vienen las elecciones eh, de octubre, se vienen la, las elecciones regionales. Ahí ustedes, pues obviamente también tienen una intención eh, política. Se ha hablado que están haciendo alianzas en diferentes regiones, incluso con los partidos tradicionales. No sé si sea cierto o no, pero me pareció leer en algún portal en internet que en algún sector estaban haciendo alianzas con el uribismo, que era algo, que, algo impensable. Realmente los planes para las elecciones de octubre que ustedes tienen dentro del partido son cuáles.
3: Sí, hace poco terminamos una reunión dedicada exclusivamente al tema electoral donde participaron más de 80 delegados de todas las regiones del país delegados del partido, de la Rosa y donde estuvimos haciendo el análisis y tratando y, y trazando la línea y definiendo los criterios para afrontar estas elecciones y partimos, mire, el tema central ¿cuál es? Defender el proceso de paz. Entonces creemos que ...que más allá de alcanzar representaciones en consejos que hay que buscarlas... ...en consejos municipales, de buscar de pronto alcaldías propias... ...de buscar eh, eh, en las en, en los departamentos, en las asambleas departamentales de representación... ...e incluso en la posibilidad de pronto de alguna gobernación... ...mucho más allá lo que debemos es impulsar la, la acción de todos los sectores... ...que estén por defender el proceso de paz por defender la implementación de los acuerdos. Ese va a ser el criterio, y en ese criterio, bienvenido, porque aquí se trata de elecciones regionales. Si en un municipio hay la posibilidad de hacer una coalición que garantice que van a hacer la pelea desde la alcaldía, desde el consejo municipal, y en ello hay miembros militantes del Centro Democrático que tienen que ver eso, estamos es unir, unidos a través de un programa para defender en la región la implementación de los acuerdos.
0: Y en el marco de esas coaliciones, el señor Londoño, y entrando en política, porque como la política es dinámica y ustedes ya son un grupo político. Y lo, y lo, y lo, pues, digo, lo están
2: demostrando con la alianza, en alianzas con el Centro Democrático, Exacto. que al final uno pensaría han sido uno de los opositores, de los al, opositores. al proceso de paz. ¿Se sentarían con,
0: con, con una persona como Álvaro Uribe Vélez a hablar de coaliciones regionales?
3: en alianzas con el centro democrático, que es mucho decir, alianza con de X señor X... Que es del centro democrático. Que es del centro democrático, pero recoge un programa de toda una coalición de sectores, eso no tiene que ver de que hemos abandonado los principios, no estamos. ¿Cuál es la bandera a defender? La implementación <risa> sí. del acuerdo de paz. Pero, Ese es el criterio, sí. mucho más allá. Y que me... ¿Cuántas veces desde, desde, desde que comenzó este proceso, conociendo yo que el doctor Uribe es un, un protagonista de la política colombiana y conociéndolo también como piensa desde el principio le hemos planteado el conversar en distintos momentos le, le, le envié cartas públicas, pues aprovechó este escenario para decir, esa invitación está abierta ya se ha conversado con los nuestros en el parlamento ya ha dialogado con ellos, es muy importante y ojalá pudiéramos sentarnos a conversar, más allá de formalismos a conversar sobre las perspectivas de Colombia y cómo que las actitudes que nosotros consideramos que se deben de poner para que saquemos más allá de las distancias ideológicas que tenemos, eh, encontrar el punto común que es que Colombia se construya en paz.
1: Señor Londoño, por acá le quiero preguntar cómo está. Ustedes estuvieron en Melgar hace poco en la reunión de gestión electoral sobre elecciones de, de autoridades locales y pues ahí nos han contado que expresamente solo está sobre la mesa la candidatura de Joaquín Gómez para la gobernación de La Guajira. ¿Quién más aspiraría puntualmente a alcaldías y gobernaciones en estas elecciones del partido FARC?
3: Eso lo está trabajando los lo, el Ay, partido cuéntenos de las algunas... hasta ahora no, no no tengo la información de
2: no, o sea, María, Camila le quiere sacar la chiva y usted no le quiere decir absolutamente nada <risa> no, no sobre la los tengo, candidatos. No, yo no
3: tengo ningún problema. Si lo supiera, le comentaba, no. Hasta ahora no tengo información oficial. No. Yo sé que en muchas regiones se está trabajando coaliciones y hay compañeros nuestros con aspiraciones, pero dejemos que como que las
1: compañeros de...
3: dejemos que tomen las definiciones. Bueno,
1: y otra pregunta, señor Londoño. Desde su partido también nos han manifestado en varios comentarios una preocupación porque el presidente Duque no ha sancionado la ley estatutaria de la JEP. ¿A usted le preocupa eso? ¿Hay rumores de que de pronto lo objetaría usted ¿qué sabe de eso?
3: Exactamente lo tenía por aquí escrito y por si me dan la oportunidad de decirlo se lo agradezco, es una preocupación muy grande y que esperamos que eh, el, el señor presidente el doctor Duque pues recoja esta inquietud eh, en distinto momento yo le le he dicho la necesidad de tener también un diálogo, un diálogo franco, sincero, así sea corto, para expresar incluso este tipo de cosas. Ese hecho genera mucha incertidumbre. El hecho de que el presidente no haya firmado la ley estatutaria de la JED, esto eh, está creando un limbo ahí que, que inquieta, que genera inquietudes en la gente y que lo aprovechan aquellos que quieren hacer fracasar el proceso. Lo aprovechan para generar incertidumbre, para alentar de pronto posiciones en contra del proceso. Yo creo que ese sería un gesto muy importante que podría dar eh, el señor presidente en estos momentos en que muchos quieren hacer sonar, son clarines de guerra.
2: Cuando usted dice eso puede hacer fracasar el proceso, ¿por qué no definimos qué significa que el proceso fracase y qué pasaría en caso de que eso fuera así?
3: Pues que el proceso fracase es que se inicie un nuevo conflicto en Colombia... De grandes dimensiones, características que uno no sepa, no sepa si nos toca esperar otros 50 años para, para entrar a sentarnos a ver cómo se resuelve. Yo lo decía cuando comenzamos este proceso: mira, hay que hacerlo con mucho cuidado porque no podemos dejar sentada, dejar sembradas las semillas de un nuevo conflicto. Y digo que estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo para impedir que las semillas que quieren, eh, las semillas de un nuevo conflicto, no dejarlas que fructifiquen.
4: Señor don Londoño, como dice Camila, usted ya desde el establecimiento político, con partido político, senadores y demás, ¿usted se estaría dispuesto a tenderle la mano a todos estos grupos armados organizados que todavía polulan por el territorio colombiano para que verdaderamente alcancemos una paz estable, integral y duradera, como lo plantearon en el acuerdo de La Habana?
3: yo creo que por principio lo debo de hacer por principio lo debo de hacer eh, tengo muchas esperanzas en que este dificultades que se han presentado en los diálogos con el Ldn se logren se logren resolver tengo mucha esperanza que la sociedad colombiana logre incidir y la misma comunidad internacional para que se reanude el diálogo con el Ldn. nuestra experiencia fueron, fueron seis, seis años en los cuales hubo muchas dificultades Muchos tropiezos y siempre salimos adelante, pero porque nunca se rompió el diálogo.
4: ¿Y usted estaría Jamás. dispuesto que no solo con el ELN, sino con todos los demás grupos armados organizados, el Clan del Golfo, el etcétera, etcétera, se logre un acuerdo que hable de bloque de constitucionalidad y acuerdo internacional especial, como sucedió con ustedes?
3: Bueno, ¿y allí qué tipo de acuerdo...? si sí, no me atrevo yo a especular sobre él ni a, ni a pontificar. O sea, con pero ustedes sí, con ellos no. Ya se venía, no, ya se venía trabajando y lo veníamos apoyando y teníamos incluso intercambios en ese tema sobre las posibilidades que se están abriendo a esta gente agrupada en el famoso Clan del Golfo. Yo creo que el camino es por allá, es a través del diálogo y de la concertación. Ya el tipo de acuerdos y este tipo de especial, de especiales... No reformas es constitucionales, mesa, nada de ¿no? esas cosas. Y ahí que es, es a través del diálogo que deben de llegar. Lo importante es ser la voluntad de buscar salida y no seguir confrontándonos, no seguir matándonos aquí entre colombianos.
2: Señor Londoño, usted dice que ustedes tuvieron seis años de experiencia en medio de la negociación y se hace referencia a lo que está pasando con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, ustedes, eh, pues las FARC y el LN eran dos guerrillas completamente distintas. Funcionaban incluso jerárquicamente de manera diferente. ¿Conociendo usted... Pues cómo funciona el ELN y viendo la coyuntura actual del gobierno del presidente Iván Duque, de las declaraciones que han hecho integrantes de su partido, del partido de gobierno e incluso de la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por más de que usted esté esperanzado, cree que sí es factible que con estas fichas dentro del ajedrez podamos seguir en una negociación con el ELN, conociendo cómo es esa guerrilla muy distinta a las FARC y conociendo el gobierno que tenemos hoy que es muy distinto al gobierno de Juan Manuel Santos
3: Yo creo que si desde la sociedad colombiana, de todos los sectores de la sociedad colombiana, nos proponemos insistirle a las dos partes en esa necesidad, en que lo hagan, si los mismos eh, sectores de la sociedad colombiana comenzamos a abrir caminos, a construir caminos a ayudarle tanto al gobierno como a los compañeros del RN a encontrar, a buscar puntos de encuentro, yo creo que lo logramos.
5: Señor Londoño, una de las grandes fortalezas del Acuerdo de Paz, tal eh, como está escrito, es el enfoque territorial. Y uno se da cuenta, pues, que no se cumple ese enfoque, digamos, cuando no se le envía dinero a los procesos productivos. En, en el informe que escuchamos, eh, usted escuchó que no, no están recibiendo dinero. O, por ejemplo, en este momento, la Comisión de la Verdad, pues, no se ha podido instalar en algunos lugares, en varios lugares del país, porque no hay las condiciones de seguridad. Usted, eh, desde Bogotá, ¿qué tanta con Conexión tiene con los territorios y qué tanto puede hacer por ellos.
3: Pues comunicación tengo con todos, con todos los compañeros de los espacios eh, permanentemente me estoy informando de lo que allí se está dando, estoy eh, en visitas permanentes. Ahora este fin de semana estoy por ahí en, en un área gente del país hablando con ellos. Ya tenemos ahí tenemos un plan para para conversar. Y pues, eh, ¿en qué puedo incidir? En lo que estamos haciendo, conversando con distintos sectores, conversando con los compañeros nuestros en la reunión de la dirección, trazando líneas a seguir, y el elemento que en el cual he venido planteando, y lo sigo insistiendo, esto avanza, esto lo podemos cristalizar, si el conjunto de los sectores de la sociedad colombiana que queremos sentar las bases para la paz, en Colom para construir a Colombia en paz, y reconciliados, ayudemos, presionemos a través de todos los instrumentos que se tengan, menos la violencia.
5: Señor Rondonio, pero por ejemplo, usted tiene eh, cifras de nivel de cumplimiento de envío, digamos, de presupuestos para proyectos productivos, para distintos eh, distintos proyectos que, que se necesitan para que estas personas se reinserten. Usted maneja cifras, tiene ese tipo de datos que son fundamentales para entender cómo está funcionando el proceso.
3: El sí, las, las cifras las tengo por ahí en un librito que estuvimos analizando ahora en la reunión de, en el pleno que realizamos, hicimos un balance ahí, de cómo va la implementación, y ustedes lo reflejaban, yo creo, en el estudio que hicieron, y lo decía muy bien eh, Martín Batalla, ahí en, to en prácticamente en todos los espacios hay uno u otro proyecto productivo, eh, más que todo de subsistencia, pero que han sido sacados adelante con el esfuerzo de los compañeros nuestros. De, con lo que les dan de la bancarización, con lo que se consigue por ahí, y con algunos apoyos de la comunidad internacional. Ahí tenemos el proyecto Aprovecho para hacer la propaganda de La Roja, una cerveza artesanal que se está distribuyendo ya aquí en Bogotá. Es un proyecto que lo están empujando los compañeros nuestros en el espacio territorial de Icononso, y lo han hecho con el esfuerzo de ellos, colocaron ahí su plática y ahí están, de manera muy artesanal, haciendo la cerveza, y están en toda una campaña para aumentar la producción. En ese sentido pues estamos eh, haciendo también la presión, la pelea entre, comi entre comillas en los espacios como es en el CNR, estamos insistiéndole a los comisionados nombrados por el gobierno el CNR en el gobierno anterior se reunía dos veces a la semana ahora en este se reúne una vez a la semana y hay una serie de decisiones que nos tienen muy preocupados que estamos insistiendo en que se tomen y pues ahí seguimos en esas Espacios institucionales que es el CNR y la CCIVI.
0: Precisamente cuando uno lo, lo oye hablar, señor Rondoño, se le viene a la cabeza qué ha pasado con eh, la guerrillerada, porque uno a ustedes los ve en el Congreso, los ve en el partido, eh, bueno, Iván Márquez escondido. Pero, ¿la guerrillerada dónde está? ¿La guerrillerada, o sea, qué saben ustedes de los que no se acogieron a esos procesos productivos de los que usted habla, de esa gente que está organizada y que de acuerdo a las cifras, parecería que siguieran en, en los diferentes departamentos donde ustedes tenían el liderazgo durante estos 50 años?
3: Mira, la gran mayoría está en dentro del proceso. Que no estén todos allá en los espacios es distinto, pero están alrededor del proceso, están pendientes, están porque les ha tocado irse en a levantar la vida, a conseguirse en la comida pero están ahí pendientes y por ejemplo hace poco un espacio, Caño Indio que ahí si usted va ahora y encuentra muy poquitos pero cuando se convocó una asamblea aparecieron más de 300 compañeros de los casi 400 que habían ahí inicialmente arrancado o sea, la gente está ahí a la expectativa es exactamente ese sentimiento que no debemos de perder ese, ese, ese esa ligazón y por eso la, la presión que hay que ejercer en el sentido de que se cumpla lo acordado estamos a la expectativa, bueno, para agosto se cumple ya la vida, digamos, legal de los espacios territoriales el tema de la bancarización, estamos haciendo propuestas al gobierno y estamos en ese sentido que nos acompañe los distintos sectores de la sociedad colombiana en, es, en que esas propuestas se hagan realidad a la gente no le puede suspender la bancarización de un día para otro cuando los proyectos productivos no han salido adelante, no podemos suspenderle esa bancarización eh, a los compañeros discapacitados cuando todavía no se han realizado proyectos en función del mantenimiento de ellos, ni a los compañeros que ya están en la tercera edad y no pueden estar dentro de la producción. Todos esos temas se los estamos planteando al gobierno y estamos, eh, pues... Eh, peleándolo porque se haga una realidad
0: Sí. cuando usted dice a la expectativa es a la expectativa de si esto funciona o no de si extradita, extraditan o no a Santrich de si el proceso se lleva a cabo o no para rearmarse o cuando usted habla de eso es que expectativa y cuando uh -huh. habla de que lo reunieron en una asamblea es una asamblea como partido político o como grupo combatiente
3: no, todos son partido político ahora somos no, combatientes de la paz combatientes uh -huh. de la paz a la expectativa yo digo de que se saquen eh, las normas legales que hagan efectivo eso, porque hay hay preocupaciones, por ejemplo había una ley que daba, no recuerdo la cifra como ocho mil, once mil millones de pesos para la compra de tierras, este gobierno la dejó, la dejó a un lado el, la un, el único terreno que se compró a raíz de esa, de, esa, de esa ley fue que se decidió comprar, fue el de Colinas este gobierno echó para atrás esa decisión, entonces son preocupaciones no están no están haciendo trizas los acuerdos, como lo digo alguna alguna vez, pero lo quieren asfixiar, lo quieren hacer desaparecer por inadmisión.
4: Señor Londoño, yo le quiero hablar de tierras porque ustedes duraron décadas argumentando, como muchos expertos, que el corazón y el origen del conflicto es la tierra, la lucha por la tierra. Y Uno lo que ve es que el paquete legislativo de la reforma agraria casi que no ha pasado, nada ha avanzado, y quiero que nos cuente... ¿Quiénes son los culpables de eso con nombre y apellido? Y dos, ¿por qué los protagonistas, ustedes y el gobierno, no hablan de eso nunca en los medios? ¿No hablan de reforma agraria ya después de haber firmado la paz?
3: No, sí, siempre lo le va. Siempre lo y creo que lo, lo, lo señalaba yo antes. Uno de los Es el primer punto. El primero, sí. El primer punto. Exactamente. ¿Quiénes? Eso es muy importante la pregunta. ¿Quiénes se han no puesto. Entonces, desafortunadamente se dijo que esto de la implementación iba a pasar todo por el Congreso. Los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales se han opuesto a que se implemente lo acordado en La Habana en el, en el tema de tierras.
1: Doctor Londoño, perdón doctor, doctor no le gusta que eh, le diga, eh, doctor eh, Timo, señor Londoño. Ustedes siempre cuando uno les pregunta sobre Venezuela hacían, eh, pues en mi caso respondían lo siguiente: aquí tenemos muchos problemas, ocupémonos de eso, sino del país vecino. Pero hace poco ustedes emitieron un comunicado después de, de la nota en la libreta del secretario de Seguridad Bolton, diciendo, defendiendo a Venezuela, acusando al gobierno Trump de promover ese intervencionismo en el país vecino y diciendo que Nicolás Maduro siempre ha velado porque allá haya un, un diálogo democrático. ¿ustedes defienden a la dictadura, al régimen de Maduro?
3: me van de decir como un personaje muy conocido siguiente pregunta ¿Pero <risa> No vean, nosotros ¿pero hemos fijado nuestra posición clara frente al tema Venezuela No, yo no, 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 es un, un chistecito aquí en medio de toda esta conversación tan seria <risa> eh, nosotros fijamos nuestra posición, la tenemos clara, definida ¿Y usted cuál es su posición frente a la dictadura de Maduro? Ya usted de entrada me está colocando a mí a, a que juzgue y a que prejuzgue. Yo no puedo tener, yo no, si yo no pienso que hay una dictadura, ya partimos de ahí. Eso ya es para una larga discusión. Pero aquí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema central que yo creo que todos tenemos que hacernos conscientes? ¿Cuál es el interés de los Estados Unidos sobre Venezuela? ¿Es el interés? ¿Es la, la, la situación de salud, de hambre, de miseria del pueblo venezolano? No. Eso está clarito. Y yo creo que todo lo tenemos claro. Que a veces no lo atrevamos a decirlo, es otra cosa. Pero mire, El sí. interés son las reservas petrolíferas más grandes que hay en el mundo, que las tiene Venezuela. El interés de Estados Unidos es tener ese petróleo para no tener... Él se gasta para traer un barco lleno de petróleo desde el Golfo Pérsico, se gasta casi dos meses. Para llevárselo de Venezuela gasta cuatro días. Entonces el interés es ese, porque independientemente que usted esté uno o no de acuerdo de los métodos de que llegó Chávez a Venezuela. Cogió el petróleo y lo convirtió fue en beneficio del pueblo. Que que haya corrupción, que Pero la mire, plata se haya destruido, eso, eso es distinto.
2: Eso me lleva a preguntarle, para no hablar de los Estados Unidos, digamos, porque ese es un discurso y un debate eterno que no vamos a acabar acá, ni mucho menos si se nos va terminando el tiempo. Pero lo cierto es que Venezuela se ha sido amparo de diferentes guerrillas colombianas. Hoy el ELN está allá, y en algún momento ustedes también. Entonces... Ayer nos preguntábamos si las negociaciones de paz con el ELN dependen, entre otras cosas, de lo que pase con el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted que conoce esa situación? porque la vivió? ¿Qué está pensando hoy el ELN referente a esa situación de Maduro? Porque si Maduro no está más en el poder, evidentemente la política frente a las guerrillas colombianas en ese territorio cambia radicalmente.
3: Lo que pasa es que usted me ha da dado varias preguntas. Y en esas preguntas una serie de afirmaciones que yo no puedo dejar desapercibidas. Nosotros nunca fuimos amparados por el gobierno venezolano. Eso es una mentira.
2: ¿Ustedes nunca estuvieron en ese territorio?
3: Nunca, no, yo no estoy diciendo que nunca estuvimos. Pero, nunca fuimos amparados.
2: Pero al estar en ese territorio y no ser perseguidos, en cierta medida, podríamos decir que es estar amparados.
3: Yo le puedo mostrar a ustedes que sí, fuimos bombardeados. Yo en lo personal tengo dos compañeros que mandé una misión por el lado venezolano, claro. La, la, las fronteras se usan en las confrontaciones internas, claro, como refugio y todo, pero nunca pero nunca fueron, esto, digamos, eh, alcahueteadas, por decirlo de alguna manera, por el gobierno venezolano. Pues el gobierno venezolano lo que tenemos es el agradecimiento de todo el apoyo que tuvimos en la búsqueda de este acuerdo. ¿Y, ¿Y qué piensan los selenos? Hay que preguntárselos a ellos.
2: No, no, claro, como no podemos hablar con ellos y usted pues eh, ha tenido esa experiencia, por eso le pregunto. Así Oye, como se si le estuviera preguntando un experto.
3: Pero decirle que ellos van a dep dependen de Maduro y eso yo no tengo la, las pruebas para decirle de que ellos están dependiendo de lo que pase o no pase con Maduro. Aquí lo que pase o no pase con Venezuela puede incidir es en, 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 en América Latina. Es, eso yo creo que nos debe preocupar. Yo hacía una... una y llamo la atención porque son muchas cosas que están diciendo pero cómo se inició la guerra en Irak en, allá en los años en 1990 cuando invadieron cuando entraron a, a, en la búsqueda de Saddam Hussein y se creó todo un ambiente ante la opinión pública cuando colocaron una, una muchacha que yo creo que los lo solo pueden mirar en internet eso se llama Najirat Testimoni, no sé, al leer muy bien inglés si uh -huh. ustedes buscan en inglés, en, en internet se van a dar cuenta cómo colocaron a una niña de 15 años a dar un testimonio en el Congreso de los Estados Unidos para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la invasión a Irak y después que se demuestra de que esa niña ni estaba en ese hospital que ella dijo que estaba donde supuestamente han entrado los soldados iraquíes habían sacado los niños de las incubadoras, incubadoras y los habían tirado al suelo. Y allí se generó esa matriz de opinión que todo el mundo, ante semejantes criminales, aplaudió esa invasión para después descubrirse de que era una mentira, de que era un montaje. Yo llamo a Colombia, a los colombianos, y en América Latina, a que tengamos mucho cuidado con esas matrices de opinión que van encaminadas a avivar la guerra, a avivar la confrontación cuando hay unos intereses económicos muy grandes de por medio.
2: Señor Londoño, lo queríamos invitar hoy precisamente a hablar de lo que pasaba con los territorios, aquellos que ustedes abandonaron y la presencia estatal en esas zonas del país. Se nos acaba el tiempo, llegan mis compañeros de Meridiano Blue, pero le agradezco enormemente que haya venido a hablar de estos temas aquí con nosotros a Blue Radio. Feliz tarde para usted.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la audiencia que estuvo ahí pendiente. Espero haber resuelto los interrogantes, que nos han quedado más y bueno, a su disposición para cualquier otro momento de estar aquí, a su disposición.
2: Muchas gracias.